1: 大家好，欢迎收听《装备说》，我是南子。
0: 大家好，我是佳宁
1: 。大家好，我是波小杨。啊，今天我们三个人啊，佳宁应该是我们这个《装备说》应该是好久没有三个人一起主持了吧？对对
0: 对对对，不叫一起主持，<笑>对,对,对,对，是这个节目开始一起录。对，节目开始前也说了，就主要那个我跟南哥是捧哏，然后这波神就是逗哏。还有一个形容是啥来着？嗯、他还是波什。嗯，还有一个啥形容来着
1: ？还有一个是我跟佳宁是这个评论解说，在<笑>看波什一个人在自由滑花样
0: 滑冰是吧
1: ？<笑>对，是的，是的，嗯、有点这意思啊。嗯、还是靠波什出出啊。对对对对对、嗯。行，那今天我们还是继续越野跑鞋矩阵,阵系列啊。今天我们给大家带来三个品牌：德国雪豹、凯乐石以及北面。终于到了凯乐石了。对对
0: 对，就被大家呼唤已久。嗯。嗯
2: 嗯，那我们就挨着挨个来吧、嗯。行，那咱们就先说雪豹吧。德国雪豹这个牌子，我感觉最早见、嗯、也是最近这几年才开始见到。对，然后而且但是它渠道也没有线下的实体店，然后只是在一些卖综合性的这种户外运动装备的店里。可能偶尔能见到，在实际上就是能真正接触到的机会特别少，但是他在国内的官网、<对>什么公众号，还有官方的那个旗舰店，还都是就是架构的比较完整，都有
1: 。我还真没买过他家的东西，我就觉得他那个 logo 还挺酷的<我> ，logo 很酷。对,嗯、
0: 对，我想问一下，这这牌子是不是还是蛮贵的？嗯、就是属于在这个我们日常认知里边比较贵的那个阶层，那个那个层次，我我不知道啊啊。
2: 还还好，我觉得还好，就是中档吧，因为它的<好>它就是它的产品线没有那么铺的那么广，就是在越野跑这块儿，因为其他的它，因为它好像是个滑雪的品牌，然后其他的方面不了解，嗯嗯就是光越野跑鞋，然后冲锋衣，然后背包这块儿，它的产品不是特别多，所以它没有那种基础的入门级那种那那种产品，就很可能一个性价比比较高，让你接触这个品牌的这种这种产品可能相对少，基本都是。呃，定位在专业一点，或者精甚至是精英一点，因为他那个冲锋衣给我印象特别深，是设从设计到材料，他应该就就有点类似于，呃， g o r e t e 黑皮那种，就特别薄，然后那、嗯、那那那那种科技的面料那个冲锋衣，嗯、然后等于是他那个后背上有一条大的拉锁，拉开之后能扩展一定的容量，就是是你比如说你在背着越野包的时候，能把冲锋衣穿上。然后，因为你背着包，肯定那个维度、胸围啊，包括后背的维度是是是要更更大的，所以它有一条拉链，能展开一定的空间，让你把包整个包穿进去那样，胸前的拉锁能雨衣效果，对对，能正常拉大雨衣。我好像看我
0: 老罗的视频，是不是介绍过这个这个冲锋衣？呃，对对，皮肤衣，我我我我，对，我也不知道咋叫。啊，他他他介绍的太
2: 多了，反正他天天给介绍了。是是是是是，嗯。对，然后所以说从就是通过那件冲锋衣，然后后续我可能认识到这个牌子，我开始看了看它的产品，它的跑鞋。我觉得它还是这个品牌，就是嗯，像我刚才说的，嗯，相对它比较设计上比较有一些设计感，然后外观也挺好看的，然后主要可能还是给呃进阶跑者或者是有那种就是精英大 Pro 这种感觉的跑者做的一些装备。相对来说，在就我梳理之后，它可能没有特别多的那种入门级的产品。嗯嗯，价格可能也不算很贵，但也不是很便宜，可能短裤也得要六七百块钱那种价格吧。冲锋衣是我记得我我看那我看的那件啊、呃，我看那件冲锋衣应该是两千两千三两千六左右的价格
0: 。那基本上和<笑>和鸟儿差不多 ，Gore-Tex 面料持平了呀对。
2: 对，嗯，应该是对，嗯、所以说不是说。最贵的太啊、哦，对对对对，但也,但也不便宜，一千块钱左右，也对，对也不是一千块钱，或者有一些主打性价比九九九这种这种价位的超轻。中国也不、嗯、也没便宜到这个份上，嗯
1: 明白，嗯，那聊聊他的鞋，越野跑鞋
2: ，对他的鞋，然后先说他第一双叫 Sky Pro， Sky Pro 就有点像上一次咱们聊那个 Laspativa 的那个超高帮那 Cross 那个 Cross 的那款鞋，它也是那种高帮的防水防水袜套的那种造型。然后它就是官、嗯哦、官方给的很明确的那个定义，就是天空跑，高海拔，然后雪地那种复杂地形的那种，嗯、然后是适应这种地形的。然后微底轻量化设计，两百八十克重，我觉得它这个重量还是合适，因为它超高帮、哎、对,对不<中>超高帮，然后才两百八十克，我觉得这个重量是控制的很好的。呃，四毫米落差，但是呃它的定位还是中短距离，因为一般天空跑没有，我印象里好像没有特别长的赛道。可能五十公里左右吧，基本上天空跑都是，就包括国外那种，那个、那个、那个天空跑那个联赛，<对>基本就是五十公里左右的距离。嗯，然后就是环境相对严酷一点，有雪呀，<对>有，因为你上了高海拔雪线以上，那个基本上就是那种砾石的那种地形，再加上有雪，<对>然后所以它的这个就是环境适应上会会比较适合技术型路段，然后主要也就是竞速比赛。这种感觉，但是当然，比如说、嗯、像比如国内咱们要去一些爬一些雪山的话，嗯、可能也可以穿这双鞋，就是不比赛的状态，因为它毕竟是那个高帮设计，可以防防雪，嗯，然后它微底的抓地、嗯、没问题，所以这个是在德国雪豹这个品牌的，应该我觉得是它是最贵的一双鞋，哦、它最贵的一双，呵呵嗯，主要也是应对了更复杂的条件。
1: 明白，嗯，高级、嗯，嗯嗯 ，Sky
2: Pro， 一看 Sky 就是天空跑<对>
1: ，Pro
0: 就是那种专业级，对，两个加在一起，<笑>一看名字就贵，对，就加在一起更贵。<笑>嗯
2: ，其实雪豹这个这个，我先再绕回来说，它在旗下其实分了五大系列，然后每大系列，呃，下面其实它应该是就是咱们是一会说的这些款，正好是这几个款是对应每一个系列，但是它现在又把这个系列给模糊了，就是起的这个名。又，你看，比如 Sky Pro， 它对应的是它的那个那个系列名因为我觉得它没对应上，所以我都没记那个名。它就等于又没完全在那个系列的名字里做延续。但是可能从它的产品设计上来说，它是分了一个，或者它分了一个方向。比如 Sky Pro 就是针对一个严酷环境、高海拔的这种这种方向去做的一款鞋。如果后续它有迭代，嗯呃，即使不叫 Sky Pro 的名字了，但是我觉得它可能会延续这个方向去去再继续迭代。嗯，然后下一款叫那个 L 牌 ，L 牌就是它本身这个系列名就叫 L 牌， i, 然后这个鞋也叫 L 牌。I, 嗯、它其实就是因为名字翻译过来就是高山，它主打的就是山地，嗯、然后灵活轻量化，它也是用的微底，嗯、然后它那个齿花设计就是那种三角形的齿纹，能够提供非常好的抓地力。两百六十克的重量，六毫米的落差，这两点其实就是一个进阶跑者这种进阶能力的跑者选择鞋的基本上一个比较算是爱好的一个区域吧，因为他们不喜欢很重，然后落差也不会要求很大那种，因为低落差可能脚感会更好
0: 。我我插一句，就是这个鞋的名字跟冬奥会还是可以结合一下的，嗯、因为这个 Alpine Skiing 就是高山滑雪的意思。嗯就它不是叫什么 high mountain skiing， <好>它叫 alpine skiing。对<笑>对对对对，就是其实这特逗，你知道吗？就是也它又分什么呃北欧滑雪、什么高山滑雪，就是它每个名字都都还挺有意思的。就是我是指冬冬奥会的项目啊，所以就是说呃说那它叫呃 alpine， 然后是是这个高山叫就类似于叫什么高山，就波神应该给的这个这个翻译，这个就适合什么高山之类的是吧？就就叫高山。对，对所以就这还挺挺对应的，应该说，对
1: ，跟刚才这个 Sky 相比，稍微下来了一点对对对因为 Sky 是天上，从它高山，那
2: 个、就耳齿的那个设计，三角形那种比较侵略性强的，我觉得它也是，呃，就是适合比如亚亚海亚,亚高原那种海拔，就是不是平原或者是就是山地上再再高一点那种状态，<对>而且它像六毫米的落差啊，嗯嗯然后这种感觉，我觉得就是，呃，中短距离，然后技术型路况，觉得它可能是。就可能 Sky 要再高一点，这个是在中间那段。嗯
0: ，
1: 对，就感觉这两款这两款鞋的话，应该是适用于那种对技术要求比较高的，嗯、或者说是地形比较复杂的这种比赛。嗯，对
2: ，比如像那个我能想到的什么，像亚丁的那个天空跑
1: 啊、哦
0: 、啊
2: ，亚丁天空跑，对、嗯，那个四姑娘山呢？四姑娘山，我觉得四姑娘山可能得上那个 Sky Pro 了。Sky Pro 应该啊 ，Sky Pro 对，因为苏姑娘山我看他们那个前两年去那个照片、啊，雪还是挺厚的
1: 。啊、哦、天哪！要高帮防雪、嗯、防水。
2: <笑>啊，下一款其实就是我觉得是一个大部分人都能选择能穿着的，叫 100, Ultra 100 u l t r a 100啊。然后它就是明显一看那个鞋的鞋型就是保护性更好，然后中底更厚，缓震更好。它主打的就是长距离高缓震，嗯、而且它特意在介绍里说了是加宽的鞋楦，对这个脚的空间会更友好。嗯，三百一十克的重量，我觉得这个重量也还可以。作为一双长距离，就百公里做为,为百公里设计的这种长距离的鞋，三百一十克的重量还可以接受，算是中档吧，正常。嗯嗯呃，六毫米的落差也是能够适应绝大部分，适合绝大部分人吧，进行一个就是正常的比赛啊或者训练。呃，中底它的它倒是没用到微底，然后它的那个呃鞋底的齿花设计的就是也是正常，我觉得混合路况都没问题，因为它本身是一个呃就是为了一个长距离打造的，所以它不光要考虑抓地性，它可能还要考虑到舒适性，所以它的齿花不是那种特别侵略性的啊、嗯呃，包括你、嗯、百公里的这种耐磨性，你不能跑一个鞋训练两次磨合一下，再跑个比赛就就就没,没了就报废了，那也不合适。<笑>对他的，他是综合的，嗯、就像这种中就是长距离的，他一定是要把综合的性能全都考虑考虑进去，不会有一个，不会让他有一个特别弱的点吧？因为你毕竟是要去长距离比赛或者训练穿着。然后这双鞋，二零二一年 UTMB-TDS 就是那一百四十几公里那个组的冠军穿的是这款
0: 。哇哦、wow ，啊，还挺少见的，忽然感觉啊。Oh. 呃
2: ，对。他是穿了这款，他的这个从鞋跟背包都是穿的雪豹家的，然后服装上我没我看了照片，但是没看没太看出来，因为不是特别明显的 logo。但是背包跟鞋都是雪豹的，嗯、就是这款鞋。所以说，像我觉得 TDS 后来在改组之后，它的距离更长了，一百四十几了。呃，说实话，跟 UTMB 那个 8, 差不多，对啊，没差多少，嗯、爬升爬升也是差的很少。所以说是一个。呃，不能说性价比是一个经济性，好像是最不太那什么的比赛。就是我记得三哥当时说，如果要想中签就报 TDS， 因为他对对对,对说过，他那个中签率会高，报的人会少一点要么就、嗯
1: 、然后距离还差不多，对，要
2: 不然大家就就能力够的那就都想报 UTMB， <笑>能力差点的这个就报100出头的那个组别了，一百一的那个组别了。这个所以说呃一百四几这个是想想中签的话是比较容易的一个组别。嗯嗯。嗯所以说，这双鞋穿着它能跑一个冠军也，也说明这双鞋至少在性能上应该也是合格的。对，是的，冠军款
0: 。对，我还是觉得冠军穿啥鞋都行，<笑>差距不是太大。<笑><笑>嗯、也也不一定，说明咱这个品牌看人比较准啊，嗯、对吧？<笑>嗯。对，嗯，开玩笑，开玩笑、啊，嗯，嗯，
2: 对。然后下一双是飞莱，飞莱 S L， 它其实主打的很特，很有特点，就是泥泞地形。然后高保、嗯、高保护性，它前面那个鞋头前的脚趾那一圈，我觉得就是整个翻起来的非常高，它的那个等于对脚趾前面的保护性是很好的。两百九十克重，然后八毫米的落差，嗯、适合中距离。其实就是像泥泞地形，就是松软泥泞，包括雪地也包括在内，就在这种状态下，然后它就你像它到说到现在这几双鞋，就是每双鞋都有针对的。场景或特定的对,对，或者它适应的一个特色的一个特定的一个情况，比如说高海拔或者亚高海拔，然后长距离比赛加上这个泥泞地形，所以泥泞对，然后他就是说他根据他的那个系列，然后他可能每款鞋有一个方向，所以说德国雪豹，我就觉得它的矩阵，它虽然没有成为一个矩阵，就比如说什么高缓震啊、低缓震或者竞速，它没有这样走，但是它每个鞋都有一个针对性的方向，就比如说像那种。性能模块的那种列表，比如有有就六个方向，可能有一个就在一个方向更突出，四个方向比较均衡。像这双鞋可能就在这个抓地力上或者泥泞地形上的这个这个适应性上可能会更突出，但它相对可能在缓震啊就稍微弱一点，所以它就是可能还是像就像我一直说这个越野鞋还是要主要针对路况和距离来选择。它这个就是有很明显的特点，然后让你能够第一时间就能判断出来。它是什么类型？然后通过你要去的比赛和地形来选这个鞋。嗯
1: ，那听波神介绍，他们的这个产品线的划分还真是蛮有心思的，因为我好像是头一回听说有主打泥
2: 泞地形的鞋。对、哎、我也是
0: 。啊<笑>
2: 、哎，好像好像之前没有过吧？之前、那个、没听
0: 说过
2: 。嗯、之前再有的话、就是，就是就萨洛蒙那个 s p e a k Cross。对，就是就是说，他那个耳齿设计的会比较容易排泥的、啊、对,对,对对对吧？他就是，比如你通过靠你那个后面那个踢腿，嗯、然后把把泥就甩掉
0: 了。哦
2: ，嗯，他是嗯，然后下一双叫 Trail b l a k e r t r a i l b l a k e r 等于翻译过来就是开路先锋的意思，所以这个名字我觉得起的还挺挺贴切的。它就是主打、哦、主开路先锋，对，主打的是全地形，然后十毫米落差，其实十毫米落差。嗯、呃，相对来说就可能是舒适度更高，更适合一个入门跑者，嗯、或者适合一个日常的训练，不太追求那么刺激啊，或者是非得要要要把自己跑崩了那种状态的情况，<笑>就是进山去去放松跑一跑，或者做一个日常训练，然后基础款吧，外形也也看着也挺基础款的，三百克的重量也还可以。嗯，等于这个我觉得是作为可能，如果要非要说有一个入门款的，这一双鞋就应该是入门款。但我觉得它可能还是，呃，通过它这个“开路先锋”的名字，我觉得还是更适合全地形，就是混合，比如有碎石、有公路、有一些土路，然后混在一起的这种状态。日常训练穿，嗯、开路嘛，哪都能去、嗯
0: 呵呵。哎，我有一个问题啊，郭神
2: ，嗯、我想问
0: 一下，嗯、就是大概雪豹的这个价位，就各个这个产品系列的价位，你清楚吗？
2: 电商的话，基本上像那个 Ultra One Hundred 的就是 1,000 块钱左右，可能或者是8九百
0: 哦。哦，那还挺便宜的，就是中中，相当于就是整个这个产品线里面中档的吧，可以这么这么说吧。
2: 对，嗯、哦，看一下现在淘宝上这个差差差不多这些电商，因为确实这个牌子太少见了。以前那个有点、嗯、
0: 小众。嗯，呃
2: 、对，四二幺九五他们有，然后那个月上也有。但是再好像就没太见过了，而且他后续，呃，哎，三夫好像也是也是应该有，但是确实见得少。他这个其实之前见得最多的是那个款，是他有一双鸳鸯款，就是那是一个老款的鞋，嗯、然后粉色跟绿色搭配的是鸳鸯款，那个款我见过，而且身边好像有个朋友穿，但是当时他穿那个老款反馈的是，呃，比较那个什么，比较硬。反正稍微差一差一
0: 点
2: 儿，嗯，哦，他他旗舰店官方旗舰店那个 One Hundred 给的是 1,400 的价格， 1 4 9 8圈嗯。嗯
0: ，那差不多，那差不多，嗯嗯
2: ，基本上现在越野鞋作为长距离的这种主打款也是这个价格，而且据说今对差不多这个价位，据说今年好像所有品牌的运动鞋都要涨钱。就受这个受受、oh, oh, oh、原料成本、啊、包括这个疫情，包括物流这乱七八糟这些事儿吧。反正我前两天也是听一个播客节目里一个大神说，说今天是都要涨
0: 啊。那那赶紧囤吧，<笑>囤两双至少<笑><紧囤 S 2> <笑>保一年。<笑>
2: 哦，那天那天那天听那个《新人漫谈》电漫说了，电漫说
0: 了
2: 嗯，嗯嗯，而且之前跟赵凡聊也是，确实那个。说今年新他们家也要涨钱<对>是吧？新款的 Ultra， 就是前一段发布的时候，<笑>那有几款鞋就已经就两百美金了吧？好像是我忘了他说的是哪款了，<哇>反正就挺贵的
0: 。<天> Bad news，
1: 两百、嗯、<笑>美金呢？到国内的话，我的天，那不得卖了两千块钱啊！
0: 快了，我看、嗯
1: 、是吧？对。是但是美美元
0: 跌了，对，好像美元是跌了的，<笑>所以就是如果说海淘的话，可能会便宜一点吧，大概可能一千三四能拿下吧。如果要是国内的正常的，咱就说行货是吧？<笑>估计怎么着也得一、嗯、一千七八，我估计。
1: 哎呀，鞋要涨价了，<笑>这个跑比赛成本又高了。是
0: 啊，还没比赛，关键是。<笑>嗯、对，
1: 目前得多焦虑啊，是不是？对，现在、嗯、不知道有没有比赛，但是涨价了，你说到底买不买还是不买
2: ？三<对>月份的三月份的马拉松，我看现在就都没戏了吧？四月份重庆那个开始报，但是也不好说，对不对？是、嗯，
0: 对
2: ，嗯，越野的小比赛倒是陆陆续续感觉有一些起，就就有都有消息，但是能不能真正能办成不好说，包括那个宁海那个短距离的
1: ，对,对，是的，是的。嗯现在都不好说
2: 、嗯。好，那咱们就凯乐石
0: ，继续，哎，继续，继续,继续、哎
1: ，终于来了凯乐石，啊、继续大家期待已久。对<笑>对，期待已久。<笑>这个凯乐石这个牌子，我以前是知道的，但是我知道是从他的那个背包以及一些小配件开始，以及他的一些攀岩装备开始的。那他的这个鞋子我还真没怎么说。对，
0: 我知道凯乐石也是，就是把它当做一个国产的相对比较好的那种户外装备，而不是说咱们心里想的那种专，嗯、不是不叫心里想，就是咱们现在认知里的可能是专业的这个跑步或者越野跑步的这种装备品牌，确实是不是这么一个认知。凯
2: 乐石其实我最开始也是把它认作成就是户外装备，然后就像什么凯乐石啊、嗯、探路者啊，这都是国内相对做的。就比那些杂牌都要好的那种正经的户外的装备，然后凯乐石从越野跑这个跑步火了之后，包括越野跑之后，他开始出越野跑装备。其实最开始我从凯乐石，我对凯乐石的印象不是就个人来说不是特别好，因为他最早出的那个鞋也是覆盖覆盖，但是他当时叫飞翼飞翼，然后一点零、二点零、二点零之后才有改变。为什么？是因为一点零跟二点零，它的那个鞋面先说鞋面我觉得就很像它以前的那种户外的徒步鞋，呃、嗯，也是那个，它有它的设计特点，这、这、这是。必须承认的，他每个他的那个呃延续，他从一代就是那个鞋面的鞋带是是斜向开的，就是往从脚背然后往大脚趾那样是斜着走的。呃，他说是更好的锁定足部，嗯、然后缓解足部压力，这是他的一个特色。然后，但是他的那个鞋面，我总总感觉跟他之前出过的那些户外的徒步鞋呀很像。然后，然后呢，嗯、还有一点也比较影响我当时不太喜欢的那个观点是他的那个大底。中底和大底，它是用的一个公模的设计，就是公共模块那个大底我在呃其他一些品牌的那个户外鞋上也见过，等于那个大底的搭配方案是 v i b r a 的一个方案，就是整个同仁店那儿买过来的，然后授权可以用到你这个鞋上。因为它一直呃凯乐石好处是它从我记得从飞翼呃呃飞翼一第一双那个越野鞋。越野跑鞋，它就是用的威迪，然后一直到现在，它大部分鞋都是威迪，所以这个等于它从一开始的选择上是挺正确的，嗯、只不过当时可能我觉得鞋面就是徒步鞋，嗯、也许那会儿可能认识更更比较浅薄。然后我觉得鞋面就是徒步鞋改的，然后你这个中底跟大底买一个人家现成的，你过来对付对付就做了，就有点蹭，嗯、就感觉是传出来的对对，有点传，或者说产线也不好改，嗯、这个鞋底也不好设计，嗯、直接拿公版的、嗯，然后有点蹭当时的那个越野跑啊或者跑步的这个热度，然后出一些产品就那么。嗯嗯搭着卖，但是后来，呃，一点零，然后二点零，包括那会儿他们好像也在港百上做一些宣传和赞助，然后他那个也叫大红鞋，就有点跟萨洛蒙当时的那双那个 Wings Pro 有点撞，然后我觉得就是各方面吧，反正我对他当时的印象不是特别好。呃，在后续他出了一双鞋，嗯、这双鞋其实我我在我这个提纲里面把它往后排，因为它是属于一双入门缓震型的，但是可以，既然说到这儿，咱们就先说吧。后续他叫飞鹰，这双鞋应该是一八年左右出的，然后他当时就让我改变了对凯乐石的那个不是特别喜欢的那个看法，就是从那个飞鹰之后，我开始也是一点点关注凯乐石的鞋。飞鹰这双鞋它是呃等于就是一双。缓震偏缓震型的入门入门的那种鞋，越野鞋，适合中距离，然后混合地形。它也用了微底，但是它的那个大底设计就是自己重新设计了，不是以前那个公版。然后它的大底感觉有点像，嗯、很像 Hoka 的那种设计，就是中足弓中段是暴露的是中底的泡棉，哦、等于没有覆盖那个呃微边的橡胶，等于前掌跟后掌是有橡胶的。整体呢，它在这个。重量上控制的非常好，呃，然后它的那个中底也相对厚一点，缓震也不错，然后鞋面做的很简单，所以它整体是一双入门型的，然后缓震比较舒适的这个鞋。等于我从这双鞋我开始发现凯乐石有自己的，就是延续了，它还是延续了那个，比如鞋带是斜向走向的那种设计，然后呢又。改了自己的中底和外底的设计，等于我觉得他有了一些自己的想法和自己的东西。嗯、而且这双鞋我试穿过，然后我觉得也挺舒服的。嗯，所以从这双鞋飞鹰开始，我是对他就是印象有一点好转，就是路转粉了，改观了。有有,有<笑>对你有自己的设计了是是，对对，就是有自己的想法在里面对。就是你还延续着自己之前的想法，你。没没没把之前的抛弃重新做，然后你又继续改进，然后又把自己的东西更好的体现出来，那我觉得这就是一个很好的进步。嗯、呃，等于但是飞鹰这双鞋后续，呃，它出了那个 Fuga EX，、ER、然后可能这个定位相对有点重，而且 EX、ER、更能打，所以飞鹰这双就没再迭代。而且飞鹰这双鞋当时是九九九，然后在那个。算是厚底厚底一点，然后入门款，如果你要是电商的话，还能再打个折，七百块钱左右，它算性价比还比较不错的。而且我觉得这双鞋其实它虽然是入门款，嗯、但我觉得这双鞋，嗯，跑百公里的话也没问题。因为我当时一试，中底的那个缓震和它的那个回弹的支撑感觉，哦、我觉得跑百公里应该问题不大啊。它唯一有一点就是它的那个微底，嗯、呃，跟凯乐石其他的微底比，它那个微底齿花稍微浅一点，可能混合路况或者是、嗯。南方那种土小土路啊，青石板那种，不是特别技术型的，它没问题。但是要太技术型的，它那个尺有点浅
0: 。Oh. 嗯,嗯
2: 对，等于从飞鹰之后，它再出的，等于就是它的那个，它就把飞翼的这个之前富咖飞翼的这个迭代好像就就没再叠，就直接就变成富咖的二代、三代，就三代、四代这么出了。等于现在最新的是富咖 Pro 4。现在这双鞋基本上在，呃，各大的那个凯乐石店里都能见到，而且是现在它主推的是以之前虎年限量的一个版，红色的带一点黑的那个虎的花纹，虎纹，嗯
0: 、虎年限定，有点厉害啊。嗯
2: ，Fuga、oh. Pro 四，它是等于全掌的微底，而且是那个 Light Base 那个轻量版本。就是重量要轻百分之三十，然后厚度能轻能薄到百分之五十，等于就比如说传统版本是两毫米，它这个一毫米就足够了。然后，然后耐磨还是跟那个两毫米是一样的。同样的，等于你薄了，它就更轻了。哦、然后抓地和防滑跟那个标准版本是一样，嗯、所以它是一个 light base 的轻量版本。它的大，它等于这个。呃，凯乐石它也是它的底花设计他，它它其实官方说有宣传了一下是功能分区，但是大部分跑鞋的底花设计都是针对不同区域做设计的，只不过它是把这个单独的拿出来说了一下，做了一个宣传的噱头吧。嗯、但其实大部分、嗯、这个
1: 确实挺迷的，<对>因为功能分区设计这个好炫啊、嗯。它就是，<笑>比如说我我跑这块用这边着地，我跑那块用另外一次着地。嗯、它其实就是
2: ，就怎么说？简单说，比如就是。你前脚掌的箭头，比如说是三角形的齿花，你前脚掌这个箭头是冲冲前的，方便你前脚掌去蹬地发力，去往后去去发力。然后你后脚掌是要刹车的，那你这箭头一定是向后的，把那个展扩展开的区域要留留出来刹车。然后你两侧可能有一些是，比如说防护保护啊，或者是那个排泥排掉这些甩掉这些污污渍的这个，它是这样去设计。但是其实你要仔细看快羊。它的那个前后掌，包括两侧的那个设计也是类似，它都是是对有有不同有不同的方向，不同方向。嗯、呃，所以凯乐石可能它确实这块，要么就是它真的是研究了一些，做一些研究，它用心了，所以它把也把这个这个设计这块单独的说出来了。嗯，它的大部分鞋也都会强调这个大地齿花功能的区分设计这个这个理念。嗯、呃， 8毫、mm、米的落差，我觉得是一个基本上。能适应绝大部分跑者的一个设计。它最大的，我觉得这双鞋最大的那个特点是它一个双密度的中底结构。它没有强调这个两个材料的区别，但是它上层等于在脚的内侧，就大脚趾下面那个位置，呃，露出了一小块白色的，然后有点像那种超临界发泡，但我觉得不是，可能就是改性的 EVA 或者 TPU 的发泡。如果要是超临界，它肯定会宣传的，会说的。嗯<笑>、呃，它可能就通过<笑>配比的调教，它让它上层其实上层就是买了一层，也不是很厚，两三毫米厚，埋在中底，然后起到一个更好的回弹反馈。然后下层是整体的那个 EVA 的框架，然后提供一个支撑的稳定。呃，这个是它在 Pro 四上的一个算是改进的升级，等于变成两种双密度材料，更呃怎么说？要回弹有回弹，要缓震有缓震，就这个意思。对，然后它凯乐石还有一个。特点是它基本上在它后续的大部分鞋上都用到的，就是呃两段式的收紧。它在这个鞋带的中间位置，大概其实脚背往前一点的位置，它还有一个调节扣，那种调就有快锁的那种扣。它是可能比如在下坡的时候，你能很快速的再收紧一点，防止你下、哦、下坡的时候这个脚呃过度的，比如空间大了或者包裹不紧，你过度的往前冲就黑指甲了。它那个位置是比如在下坡。它能让你马上的再调一下，然后上坡的时候你又，你比如说你觉得太紧了，因为你上坡前掌去发力去压去往上蹬的时候，你一定这个脚的压力要要大，它变形就更更压的会更宽一点嘛，你可以再放松一点。哦，这个挺好的、嗯。对，这个如果要是可能，因为我是没试试真正去穿上这个跑很远的距离，所以说没太感受过它的区别。但是这个这个设计不，呃，是凯乐石最早有的，而且一直在延续的。但是在去年那个昂跑欧恩出的一款越野跑鞋上，呃，也是用了类似的设计，也用到了。它前面是、嗯、不是这种快快收的扣，是类似于一个小卡子。一个横向的一个小塑料卡子，哦、然后它是能拧一下，因为它是等于里面是一个一个就像区别针的那么个结构，然后两个宽的，两个窄的，嗯、你拧一下就把那鞋带拧紧了，缩到两个窄的里面收一点它就是收了一点然后你上坡的时候再拧回来，它就放宽一点，你这个脚压力就包裹的更松一点，它是这样这样的结构，嗯。嗯，我觉得如果要是能够熟练的调节好这个鞋带的话，还是有帮助的。确实有的时候，如果感觉，<笑>比如说下坡的时候，感觉鞋带儿系的不是很紧、很合适，没没有完全包住脚，确实会往前冲。但是大部分人可能哎觉得这一小段下完完了就就那么着吧么，一会儿还得上，还得再调，嗯、太麻烦了。但是有可能就这一小段下去直接就黑了，或者前面就顶出血泡了。对，所以说这个还是很实用的一个一个设计。嗯，其实我觉得挺好的，可以快速的调节松紧
0: 。对，我也觉得还不错，这个设计感觉还挺用心的，挺有心的。嗯
2: ，对对，然后它呃，缓震上属于一个中等的缓震，然后它主要偏向于一个竞速型。呃，普通跑者的话，中距离，然后大神那种跑者，我觉得穿它跑百公里也没问题。而且它的像微底这种设计，混合地形、嗯、基本上所有的国内一般的，就别是太太泥的那种，或者太太难的地形都没问题。嗯、这个毕竟是作为凯德士一个主打的款，作为竞速比赛、嗯、这个、这里面相对也性能比较比较综合，比较全能。这就是它的 Fuga、嗯、Pro 4。嗯，然后咱们说一双它的高缓震版本吧，叫 Fuga EX 2现在出到二代了，其实一代跟二代。呃，细节上有一些改变，但是大体上看差的不太多，也是微低。然后同样，大底齿花的功能分区设计， 8毫、mm、米的落差其实基本差不多。呃，主主要看上去就是它的中底更厚，它的缓震更好，它的鞋带也是这种两段是可以调节的。比如说能力稍微一般一点的跑者，想追求一个更舒适的脚感去选择这双鞋，可能 Pro 四对它来说，如果跑长距离五十公里上可能会觉得有点硬，但这双鞋可能就是更舒服。嗯，然后整体也是它的也是微底嘛，所以它的这个地形也上也也基本没问题，大部分国内的比赛都可以都能应对。嗯，这双鞋等于它还出了一个特别加宽的版本，但是这个宽具体宽了多少它也没细说，只是说它有一个宽版，在在那个选择品选择那个分类上有一个宽版，然后它还有一个 BOA 旋钮的版本。那个版本官方给的介绍是徒步或者户外的休闲运动，就等于低强度一点的户外户外活动，可以选择 BOA 版本。等于这双就是覆盖 EX 2跟刚才说的那个 Pro 四这两双，我觉得是现在凯乐石主打的款，基本上，呃，只要正正规一点的凯乐石店里都能见到这两双鞋。我最近也是有时候逛街看，呃，大部分店里都能看到这两双鞋。
0: 嗯，嗯
2: 主打款。嗯，对。然后下面说一个顶级的。呃，嗯嗯、对，覆盖的 a f l a t e a f l a t e 这双鞋，对 a f l a t e 这双鞋好像，嗯，我是没在店里见过
0: ，我都没听过。
2: 啊、呃，这这双鞋是，就是它刚推出的时候，它应该是不是去年是零二呃二零年的，应该是二零年推的，还是二一，我记不太清了。但是这双鞋推出来那一段宣传了一下，后续就没了，就就不再说了，不再也不再提这双鞋了，也没有更新。嗯，它也是微底的 light base 轻量化的版本，然后八毫米落差。它其实最大的就是那个铲型碳板，全掌铲型碳板。对它的，而且它的这个碳板不是起的一个稳定支撑的作用，它真的是起的一个推动的作用。它至少它官方的解释的设计理念上是一个铲型推动作用。不知道是是受是受了尤佩全穿 n e x t 的跑比赛的启发还是怎么样？启发<笑>要出一双这样的鞋，也没穿过，也没见过，所以我也不好说。但是至少它是一双，是我目前觉得，嗯、呃，应该是好像是唯一的一双，就是以铲型碳板，就是主要是为了制造更好的推动力、推进力的而加加碳板的这么一款鞋。然后它四十二码，两百五十克的重量也非常轻了。然后对长距离的比赛，呃，就精英选手吧，我觉得这双鞋不适合新手
1: 。主要是因为那个碳板加上去了，<对>嗯、太弹了。它是
2: ，对它它这个弹性，肯定稳定性就会差一点。我觉得一般的新手或者普通的能力一般的，可能不太能驾驭
1: 。哎，它这个全掌铲型碳板，除了铲型还有别的形状是吗？
2: 呃，应该是有会会，会其他品牌会有一些，就是不是铲形，或者是比如像安踏那个 C 二零二 GT， 它是异形碳板，它那个在在水平面上还会有一些那个嗯，就是扭曲的那个角度，说是为了更适应足型、哦、还是怎么说？反正安踏那个二零二是那样的。它所谓的铲形就是比较平是吧？不是，铲形是那个就有点像咱们的那个勺子，前面是是是是,是那样的那个形儿。哦嗯
1: 嗯就是它就没有，就是刚才你说的那种水平的旋转的啊，对
2: ，是平的，就类似于像一个、哦、一个铲子那个板嘛。嗯嗯
1: ，
2: 明白了。等于安踏的那个，它那个呃叫什么三 D 异构、e、还是叫什么，我忘了。反正它那个就等于就是，比如说大脚趾下面那个位置和小脚趾的位置不在一个水平线上，等于它还有一个扭曲，在这个这个维度上还有一个变形。对，这是凯乐石算是，但是这双鞋确实见不到，可能呃它的那个。微信的那个小程序的那个那个商城上应该是能买这双鞋，两千六百多，我记得是
1: 。哇<我>、嗯、挺贵、呃。我觉
2: 得可能也就是一个<笑>一个产品顶级产品的一个，或者是一个尝试性的，或者是展示自己这个设计能力的。反正也没见、嗯、比赛有人穿过这双。我真的都没听过。最近
1: 是不是签了、嗯？对，签了。闫龙飞是吗？啊，我看闫龙飞是给凯乐石拍了一个宣传片，就是就他具体是哪款鞋，我我也没太没太注意。应该
2: 是那个 Pro 四
1: <对>。Pro 四啊。
0: 就我对凯乐石的了解，好像仅仅限于我曾经有想过买凯乐石跟 NASA 联名的那款，就应该也是那个 Fuga Pro 吧。有一款白色的，我好像那是我第一回见，就是呃越野跑鞋，还是正经的越野跑鞋，是一白色的，然后还挺种草的。嗯、不过后来就是、哎、说那双应
2: 该还哎，那双是 FUGA 啊、嗯，是叫 Fuga Pro 3， 还是叫 Fuga 3？ 我忘了，反正是是是在之前的，对,对对对对，纯纯纯白的，嗯、然后他们去对。去哪儿做的就是模仿那个火星的地矿，是敦煌对对对对对还
0: 是去哪儿啊？对吧？我我我忘了啊、嗯，我觉得还挺、嗯、挺种草的。然后后来也咨询了一些人，嗯、据说就是脚感一般。后来我就没想着再买了，因为想着可能买回来当小白鞋穿了，有点不太不、嗯、<笑>有点有点奢侈、嗯
2: 。<笑>好，然后顶级的说完了，咱们再说一双入门的，叫飞刺二点零。其实这双飞刺二点零。它官方给的定义是轻量入门型，但是我觉得看着光看外观其实不是特别像入门款。呃，它看起来就特别像萨洛蒙的那个呃 s h i n c s 鞋的系列，就是底儿很薄，然后鞋面很轻那种，像是一个短距离竞速的款。但是它确实官方的这个描述里说的，是它是一个入门款。它同样也是也是微底，但它那个微底呃花纹很浅，就不太适合技术地形。嗯，它的特点是在它那个中底的上侧，就是鞋垫的下面和和最接触就是外底，然后你翻过鞋带能直接看大底上各有一块那个支撑片，就看主要是为了一个稳定和抗扭转的作用，所以这双鞋稳定性应该很好。然后它在鞋的中底的侧面标了一个十毫米的这个字样，就是十毫米的落差，可能它从这个落差数上十毫米的落差上来说，可能更适合一个入门级的人。或者入门的跑者，而且我觉得他可能他的设计上，就比如说刚刚入门越野的，他不会说一出去训练就是二十公里、三十公里，他可能就在山里转个十公里，或者还尽量选择缓和一点路况，或者是不是那么野，毕竟刚入门嘛，可能不会去去那么就是地形那么难的一一条线路，可能就是简单一点的线路，一个十公里的训练，或者是算是也算是连玩带跑这种状态，所以这双鞋轻一点。可能会更舒服一点，然后加上它十毫米的落差，对脚踝，包括对你的这个跑动习惯上，比如后跟落地啊这种这种跑跑步的习惯，可能更适应这样，所以他把它作为一双入门型的鞋来来定位。嗯，等于这基本上凯乐石现在就是这几款，像之前也不少，呃、好几款。但是那个碳板那一双基本见不到，但是店里店里目前上呃能见到的就是。富嘎 EX 二代和 Pro 四代，还有这个飞刺二点零，像飞鹰那个一八年的，现在基本也见不到了，嗯、但是可能先鱼上还有一些存货，嗯，价格又不贵，其实可以作为一双入手的训练鞋穿也还可以，因为它确实，我当时就是让我改变了对凯乐石以前的那种看法，而且试了一脚挺挺舒服，嗯
1: ，这个大家可以关注一下
2: 凯乐石。好了，那就北面吧，北面去年去年应该挺<面>一下火的一把。
1: 对，是的，小小白鞋、嗯
2: 。哎，不知道那个谁月姐那双鞋穿没穿
1: ？我问问他。嗯北，北面也是户外大品牌的，这个都不用多做介绍了。对
2: ，而且他北面、嗯、赞助了那么多年 T N F 的比赛，那个什么北京的这个 T N F 比赛，嗯、包括后来外地也有其他站。他其实最开始的越野鞋，我觉得还是看见过一两双吧，但是我从来没敢去尝试，就太硬核了，一看就特别薄，感觉很硬的那种感觉。哦，我没穿过，但是我我我我家里人，我太太有有一双北面的越野鞋，是我之前跑一个比赛得的一个奖，然后我当时因为因为我那个那会儿好几双越野鞋，刚入门嘛，然后买了好多越野鞋，后来。呃，等于我说给他领一双，这么着给要要一双他的尺码，然后这样我们俩比如出去一块爬个香山什么的，他能有一双更好一点的鞋穿。他的反馈是那个鞋硬，呃，那个是我记得应该是也是叫 Ultra 什么品牌，就是奥 Ultra 什么的一个一个名字的系列，然后然后挺硬的。但是北面去年等于出了他这双碳板的那个整个一个系列，他从他最顶级的那双碳板鞋之外，然后延续等于在运用到越野跑上这块是三双鞋。呃，先说碳板这双吧，就 Flight Vector 这双鞋是用了 Matrix 的那个材料，然后编织的鞋面，全编织鞋面就很像耐克的那个、呃、React 那个那个鞋，它是全掌碳板，但是这它这个碳板，我呃等于它碳板，而且它在前侧就是脚趾外侧翻出两块，就是立体立体的。其实它这个碳板，我觉得包括从碳板的这个整个形状，它当时那个网上也有那个拆解的那个图片。就是每一个实物的件儿，它那个碳板是其实没有不像刚才说的那个凯乐石那个，包括甚至说咱们拿 n i x 来做对比，它这个铲型的弧度没有那么大，它更平平一点儿，所以它其实主要是一个稳定保护，然后额外提供一点点的推进力。对，因为它毕竟是一个碳板，它是有一个回弹性，所以在你运动中，它是你给它一个力，它是能给你一个回馈的力。但是它的那个角度又没有铲型的做的那么那么弧度那么大，所以它的推进力是有，但是可以说没有那么明显。嗯，然后主要我觉得它的设计角度还是在一个整体的压力的平衡和稳定上这块所以说这<白>、呃、等于这个是他的，就是他的那双顶级的碳板，然后他往下有一个 v e c t i v e Infinite， 就是也是用的都是用的 i n f i n i t y 这个这个单词，不知道为什么去年一下就都爱用这个单词，嗯、我记得好几个鞋好像都有这个<笑>这个系列，这个品这个款式。
1: 对，耐克也有
2: ，呃，耐克也有，还有什么？反正还有别的牌子也有也用。其实它的这款鞋就是也是用了 Matrix 的材料，但它的鞋面就不是全编织的，它是用一些超纤的，就是人造的那种材料去做这双鞋。它把这个碳板变成尼龙板，尼龙板的等于从刚性上、从这个弹性上都比碳板要差一点，所以它这个就更明显了。它它官方写的就是侧重保护性，等于就还是稳定这块再提供一个一个稳定的保护。等于如果说那那上面那款鞋用碳板能提供一定推进力，那这双鞋就是几乎推进力很弱了，那就是主要还是在保护和稳定上。嗯，这是他的第二款，然后他第三款是呃 e n d o r i s e n d o r i s 这双鞋一看就更传统了，就是网面网布的鞋面，就是比较像很传统的那种跑鞋。然后它是用的 TPU 板 ，TPU 板比那个尼龙板就弹性又弱了一档，所以它的。但是它把中底修改了，上面那两双鞋的中底和外底是完全一样的，呃，这双鞋的中底结构的造型会换一点，然后外底花纹是一样的，但是它中底的那个纹路啊，包括厚度都有变化了。它主要提供的就是主打的就是舒适度，嗯、呃，提供一个更好的舒适性，因为它毕竟中底厚了一点。所以说这三款鞋等于从碳板的顶级到中尼龙板的中端的中级。到 TPU 的这个入门级，等于这三双鞋它的相同点，其实就是，呃，外底其实都一样，三点五毫米的齿花，我觉得是一个比较综合的一个一个一个状态吧，就是中长距离，然后综合的地形，不是那种特别基础路况都没问题。啊，不同之处就在于通过鞋面的材料，然后使用的碳板啊，或者尼龙板啊，呃 ，TPU 板这三种这三块板子，来来把这个级别拉开。然后达到一个怎么说不同的搭配方案，然后突出一个不同的特性，比如碳板搭配那个更轻量化一点的编织鞋面，就适合一个进阶或者精英级的跑者去进行一个偏重竞速的一个表现。嗯，然后超纤的这种材料，然后加上一个尼龙板，可能保护性会更强一点。像一般的大众跑者想跑一个比赛长距离或者中距离，可以选这双鞋。然后下面那个是。更传统一点的网面，那它一定因为它的网布鞋面的，包括厚度，它肯定重量会更重一点。然后，而且它的中底厚一点，它舒适度好一点。那你就入门级的选手，可能先不考虑成绩，只考虑一个舒适性，那就是选择这双鞋。所以这三款是它北面在越野跑鞋上的一个系列。但实际上，它这个 Victive 的系列里面，它还往下延续了、呃，还出了适合徒步的和一些偏休闲的，应该还是有两到三个款。但是它那个就是，呃，你看它基本上设计的外形，或者是它那中间那个那个 TPU 板，等于那两款也应该是用的 TPU 板，是能够延续的这整个这一个系列的理念或者基因。你一看很有点相似之处，但是那两款就更适合徒步和休闲穿。嗯，基本上北面是这样，而且北哎北面今年新出了一个款，它的官方还没在推，我是从一个其他的一个一个跑鞋的媒体上。无意间看，无意间看到了那个谁，国敏，国敏跟申嘉升不是签的北面吗？啊、呃，<对>国敏穿着拍了张照片是，是<的>也是类似于一个，我觉得那双鞋的定位可能是作为一个速度型的训练鞋，因为它只是在前掌做了一块那个尼龙板，有一个呃三 D 的那种结构图，呃，就是电脑呈现的效果图，它是前掌做了一个还还挺奇怪的那个造型。就不像一般的是那种碳板，是前面是它前面是宽的，但它到足弓那块就收的很窄很窄，然后就就没有了，后跟是没有没有没有任何板子的，只是中间有一个板。嗯，但是官方还暂时还没有出更多的介绍
1: ，那这岂不是谍照出来了
2: 、嗯？应该也就是、啊、具体的型号也不知道、呃、是<吧>。对，型号也还没说，只是在一些那个新款的宣传片，嗯、外观做的很好看，浅色的。有好多花回头我一会儿可以找找的那个照片，我发到群里，大家看一下。但是，但是北面有一个问题，就是它其实它这个碳板的那个 active 那个款，它出了很多配色，最早的小白，然后后续出了一个，呃，最近最近出的是绿色，因为我看有两个朋友买买了是绿色，然后还有还有一个女款的粉色。嗯呃，还有他之前还给一个西部是是美国一个什么越野赛吧，出了一个就是有点大地色系黄色呀、咖啡色那种拼色的那种，嗯嗯大地色系的一个一个一个比赛的那种驻别限量款，那限定款。但是实际上在店里，在北京这些大一点的店里，只有最开始那个小白还能那会儿刚刚推出的时候见过，<对>后太火了，后续就没有了。包括新新上的配色，店里都几乎见不到了。
1: 嗯，哎，好奇怪啊，是吧？感觉这个鞋后劲儿不是特别足啊。一开始弄得特别火，而且想买也买不到。嗯，但后来感觉就是出了一些新配色，就像波神说的，好像就就没见到几个人穿过。嗯，
2: 对，嗯、呃，那个可能还是往觉得户外休闲、山系这块可能会更更好更好推吧，就往那个方向更容易赚钱。嗯、对对
1: 对，大的户外品牌，它这个户外品牌的形象已经深入人心了。你像越野跑的话，可能。呃，他的受众不是特别的多。嗯、大家如果买户外徒步鞋或者说是登山鞋，嗯、那北面应该就是，呃，也不是第一选择，反正是会排在前面的，对吧
0: ？我忽然想起来，前段时间就在工作的时候，跟一个就是在冬奥会这边有一个呃新闻运行的吧，他他们是管那个混合采访区的一个外国外籍的这个工作人员，我们一块开会，我发现他穿了一双呃北面的鞋。然后上面写着“二零一八平昌”，应该就是一八年平昌冬奥会。北面就跟现在的安泰一样，是作为工作人员和志愿者的服装这个供应商，呃，发的吧？他那鞋就挺好看的，<笑>就是我就就觉得他那鞋的设计啊，然后嗯、呃，包括看起来舒适度都挺不错的。不然我想那个人他也不会从这个二零一八年一直穿到对穿到二零二二年啊。<对>嗯
1: 嗯，他们的款太多了，尤其是户外线的话，还有分，就比如说日本日本线、嗯、对吧？对对,對好多东西在国内根本就买不到。對對對
0: 嗨， Hi, 我我就忽然想到，其实上一次我跟波神一块录节目的时候，然后我就说那个 Arctic Grip， 就是 Vibram 的那个 Arctic Grip 那个鞋鞋底儿不行。嗯嗯、然后我我我我忽然想给他挣挣一点点名，不算全挣啊，但是可以挣一点点名。就是在我们那个比赛所有的比赛结束之后，我们就跑到这个赛道上去玩嘛，就呃往那个优池顶上，还有这个坡障的顶上去走，然后就那个鞋。那个 Arctic Grip 的那个底儿，就在雪雪地上，还是就纯雪的地面上，不带冰的那种地面上，它的抓地力其实还是挺好的，就确实是挺不错的。坡还挺斜的，但是穿那个鞋基本上就可以说是不滑，那
2: 还是不错。我觉得它可能多多少少这个这个推出来这个配方，它肯定还是经过一些测试啊什么的，可能只是在一些。特殊的情况，或者是可能冰雪混合啊，这种可能本身就是摩擦力实在太小了，<对>可能确实会有
0: 。对对对对，因为我穿那鞋是摔过跤的呵呵，就是在<笑>在那个雪楼梯上，它可能坡稍微有点斜，我确实就就是一个没注意就摔了一跤。但是后来我就是走那个斜坡，就是赛道的那种雪的斜坡，就还好。就觉得好像抓地力还可以，嗯、就所以我我有点迷惑了
2: 啊。嗯、哦，我看他们那个大跳台，还有那个比如说那个什么自由式滑雪那些，在坡上站的那个、嗯、那个技术官都是穿上冰爪了，是吧？有的上冰，爪，对他们
0: 都是上冰爪的，就是就那种 NTO， 他们都是穿着冰爪上去的。包括就是站在边上的那些摄影记者、摄像，他们也都穿冰爪、嗯、啊。那个肯定还是更、嗯、冰爪，肯定还是更可靠一点。对,对对对,、啊、对，更稳固一些。嗯嗯
2: 、对，是。好，其实，嗯，我觉得越野跑鞋好像这块就真是差不多了。在下，在其实我之前还想过 New Balance， New Balance 其实有两款，但是现在也不是特别。前两年可能还能见到，现在真的是是见连见都见不到了。但是，嗯、呃，其实好像就 New Balance 主要还在更新的还有一款，嗯、一个 H 开头的系列名，我具体忘了。他出到第六代，但是可能真的穿的人太少了，国就是国内的店里一般也见不到。还有就是，曾经在国内有那么一两年还挺火的哥伦比亚，最近啊，对对对对对对,对，哥
1: 伦比亚哥伦比亚有越野跑鞋<对>是吗？有
0: ，当然有了
2: 。对，他是、呃，但是我没太搞明白哥伦比亚跟那个他那个叫什么 Mountain Trail 这个产品线的关系，是他把 Mountain Trail 收购了过来，收
0: 了。是的，<对>是的，他收了对对就收了之后，作
2: 为他品牌的旗下一个越野跑系的产品线，嗯、这样去去去运行。呃，就是申家生，<对>包括他赞助那个崇礼幺六八这几年，他出的那些那两到三款，因为他每年可能就是两到三款，我觉得还不错。包括他那个最经典的那个科罗拉多那个款。嗯嗯，我觉得还挺好的。三哥就特别爱穿科罗拉多，他包括他现在还在穿科科鲁拉多那个鞋，就是挺挺经典的。这么说有点对挺经典的一个款，嗯、但相对他那个鞋的，就是还是比较传统一点，薄底儿的，就是不是正常正常底儿，哦、不算厚底儿，也不是很薄，只是缓震。反正我觉得我穿那个鞋要跑个五十公里以上，可能就有点会脚有点不舒服了。所以要跑百公里，那双鞋肯定不是我的首选。呃，但是他就是作为那么多年一直更新过来，然后还是挺经典的一款。然后他还有一个款叫呃 Mountain FKT， 可能是虽然 FKT 定的是一个是那个速攀的那么一个对速攀<潘>的<对>单词，对 Fast Snow
0: Time， 对对
2: 啊，但是他这双鞋设计其实是给超长距离设计的，底儿很很厚，然后也挺呃摸起来挺硬的。他是因为为了提供一个长距离之后一个更好的稳定性和一个支撑性。但是他起了一个 FKT 的名字，我倒有点有点迷。嗯，但是随着这个就是跟申家升解约之后，包括这个幺六八冲力这个比赛，他也不太赞不再冠名了，可能他的曝光率在越野跑这一块儿，他的曝光率就低了一点。哦，基本上我觉得从申家升离开之后，好像这个名字在就这哥伦比亚这牌子在越野跑这个圈里就不出现的次数就越来越少了
1: ，声量小了。嗯，也有可能是因为我没有参加过，就是哥伦比亚赞助的比赛吧，所以我刚才问了一嘴，他有没有越野跑鞋？嗯、这个之，因为他跟我的这个认知就跟今天提到的两个品牌，嗯、一个凯乐是一个北面是一样的，就是户外品牌，所以、嗯、<笑>对他们的越野跑鞋真的是不太熟悉。嗯
2: ，对，其实，呃包括再早就是那个橄榄老师、鱼雷，然后小卡他们去 UTMB 那届，就不就是哥伦比亚战队嘛，嗯、穿的哥伦比亚那个蓝色的衣服。哦就从那会儿，包括那个时候，哎，那届是还是就开始是哥伦比亚赞助的 UTMB 了，对吧？嗯，对对对，所以所以他们组织去的嘛，对。然后然后等于从北面改成 UTMB， 不是改成哥伦比亚赞助，改成哥伦比亚。嗯，对。然后去年换成了号卡
0: 。哎，对的，哥伦比亚感觉。嗯，应该是应该是去年还是今年？我不是就是还是接下来这一年，总之要改了。反正就是现在应该已经不是不是这个哥伦比亚了，而且就是你看哥伦比亚也不赞助崇礼、呃、168了嘛，对吧
1: ？崇礼<理>。嗯
0: ，嗯呃，人家品牌的套路就是轮着来嘛，感觉要改变了。<吧><笑>嗯，可
2: 能是已经想换换路子，想、嗯、想玩点、嗯、玩玩玩玩点休闲户外山系这种。是是
0: 是对对对对。嗯、对
1: 行，那。今天越野跑鞋我们就给大家介绍到这。其实越野跑鞋按刚才波神说的，也就差不多聊到这些了，对,就是、对吧？我们已经分了三期了
2: ，再有可能就是国外一些特别小众的了，嗯、就是那个对对对，那个名字我还真没记住。包括以前英国有一个有一个品牌叫艾恩什么什么，后边有一个八的那个字，那个音爆数字啊 <Inf o, S 1>、呃，对对对，音爆。那个其实在国外我觉得还是挺、嗯、挺红，因为我看一些国外的一些测评网站，那个那个牌子的鞋。有时候出新的之后，他们还是在测，就说国外可能还是有一<对>还挺好销量什么的，所以他们还会一直出。嗯，然后对，好像我是不知道、嗯。对
0: ，那个牌子好像感觉呃，国外穿的人挺多的，包括什么 UTMB 啊什么的，就挺挺多人穿那个。
2: 对，而且他也是坚持有自己的风格，就是薄底儿，他的鞋我看没有厚底儿鞋，都是薄的。嗯嗯，嗯
0: 对，然后<对>还有
2: 。对，最近还看到一个，就是这一两年吧，从去年开始看，叫那个 Top T O P O， 要是 T O P O 不是
0: 、哦、T o、P、o, T O P
2: O T O P O T
0: O P U 哦，那还真不知道。哦，嗯、刚才那个那个牌子应该叫叫 Inov 还是叫什么 I N O V， 就是老感觉像是 Inov， <笑>它叫 I N O V 呃杠呃杠八，反正这这应该是这么一个这么个拼法吧，嗯。
2: 嗯，那 <You know, S 1> 那个瞎念瞎念，对，那个 T O P O 那个也是最近国外就挺火的，嗯、然后感觉也是很多比赛，哦、包括香港那边有这个鞋子卖，有有卖这鞋的，有时候看那个 ins 上香港的跑者，他们穿这个也也挺多的。哦，那我真、呃、那这个我还
0: 真没听过啊、哦，真不知道。就
2: 是大厚底儿，然后那个。反正一看也是偏厚，而但是它偏厚，它又不像 Hoka 那种，你觉得很软，很软，它又感觉挺挺瓷实那种感觉。但是确实，嗯、确实在感觉在国外这，这种这个鞋还那什么，就是销量啊，包括名气，就是在走一个上升的趋势，就有点像当年的 Hoka 一样，在一点点往上，这个势头要起、啊，
1: 那可以关注一下。嗯嗯，对，所以在节目里面，我们分享的主要都是一些我们见的比较多的，或者说是某种意义上的一些大品牌。但是除此之外，还有一些小众的品牌，他们可能会在某一个呃细分的一个技术点或者一个领域来获取一定的用户量。嗯，<对>嗯那我们也没法覆盖所有的品牌，嗯、但是后续的话会看到一些有意思的，或者说大家关心的装备，我们再会在节目里面跟大家分享。
2: 我我我包括从路跑鞋那会儿开始，我主要就是。选那个捡着大家能方便见到、买到或者试到的，你最起码有一个大概齐的基，或者除非这双鞋真的很难买，但它确实特别好。就比如像那个 G O D R 那眼镜，嗯、它真的挺好，又又挺便宜，即使不好买，那<笑>想想办法买吧。值得值得、哎、值得去费一个劲。但是可能鞋这块，我觉得还是推荐那个，就是大家方便买到的，对对对或者是咱们经常见的。有的真是说半天聊聊聊好几分钟，然后你不好买。嗯，聊的有点耽误时间，所以我就是我的那个当时的<对><笑>当时的初衷还是从这块出发的，所以包括那个谁老白有时候留言说一些鞋没聊的，<对>确实国内他可能在西班牙，可能他相对好买，但是咱们国内确实可能不太好进。嗯，嗯老，老白老白挺逗，<对>前两天他跑了那个塞维利亚的马拉松。嗯，好，好像是 PB 了。我我看他在那个我们的那个群里说的，<是>他们三个多小时应该是 PB 一点，嗯、就是说他整体国外现在的那个这个环境可能已经开始嗨了。哎
0: 、<笑>嗯，哎。有点羡慕，嗯嗯嗯嗯
1: 好，好，行行，那感谢收听今天的装备说，我们今天就先到这儿吧啊，我们既是种草大会，也是避坑指南，希望本期的内容对你有所帮助，也欢迎大家分享、点赞以及留言，咱们下期再见，下期拜拜，拜拜，拜拜。